Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Hey, para los que no nos conocemos, me llamo Joel. Y soy, soy pastor aquí en Icono y lo que hacemos ahora es sacar nuestras vidas. ¿Tenéis ganas de sacar la Biblia? ¡Oh, wow! Ok. <risa> ¿Tenéis ganas de sacar la Biblia? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Otro no? Bueno, ok. Um, lo voy a preguntar otra vez porque esto ha salido muy mal. ¿Tenéis ganas de sacar la Biblia o no? Sí. Ok, sacamos la Biblia. ¿Para qué? Para conocer el camino de Jesús, pero también abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para ser transformados. Y estamos en una serie... Uh, eh, que se llama Extra, Extra. Es una serie en la que uh, hablamos sobre uh, noticias, y en la que uh, estamos usando noticias que se ven en el mundo, noticias generales a veces, uh, y, y ponemos una conversación y tratamos de ver esas noticias y lo que pasa en el mundo a través de, de, de la fe que tenemos en Cristo Jesús y lo que Él nos enseñó acerca de la vida. Uh, por un lado tenemos esas noticias, y no sé cómo te sientes cuando ves las noticias, pero es como, no sé, un mundo ¿no? caótico quizás, siempre son malas noticias, pero nos recordamos que aquí tenemos buenas noticias. Y lo que queremos es aprender a mirar hacia afuera y ver el mundo a través de las lentes de las buenas noticias de Cristo, y no al revés. Y eso es de lo que va toda esta serie. Hoy es la cuarta semana que estamos en esta serie. Si no has sido parte, si eres el primero que estás con nosotros o no has sido parte de esta serie, uh, puedes ir a la página web www.icono.online uh, y si no está ahí, no sé si está actualizado, pero si no está ahí, siempre puedes ir a la página de YouTube y ahí seguro que puedes ver y ser parte de las otras conversaciones. En las que lo que hacemos es desgranar alguna noticia un poco y tratar de ver qué es lo que nos enseñan uh, las Escrituras. Uh, y hemos tratado algunas noticias que son súper interesantes, que creo que son parte de nuestra... El primer día hablamos un poco de, de cómo leer la cultura, o de, que ser, de ser personas que leen la cultura a nuestro alrededor. El, la segunda semana hablamos sobre uh, la verdad. Somos un pueblo, una tribu de la verdad. Eso es lo que somos, Icono. Una tribu de la verdad. Verdad, verdad. Dile conmigo esa palabra, uno, dos y tres. Verdad. verdad. No, eso no vale, ¿ok? Necesito que nos despertemos un poco más. Hoy vamos a, vamos a tener una conversación en serio, ¿ok? Uno, dos y tres. Ok, ayúdame. Una, dos y tres. ¡Verdad! Somos una tribu de la verdad en un mundo de la posverdad, en un mundo de las fake news, en un mundo de, de, que, que en el que no se valora quizás la idea de verdad y se puede definir de, 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 como quieras y en las universidades se trata de dar mil vueltas y uh, retorcerlo, da igual lo que sea. Somos una, una comunidad, una tribu, una familia enfocada en valorar la verdad, en vivir la verdad, sea lo que sea. Eso lo hablamos el primer día. El segundo día uh, hablamos de, que, eh, perdón, la, la tercera semana, que fue la semana pasada, hablamos sobre algo que quizás es un poco más uh, pesado, y es un, pero es una realidad en la que vivimos. Hablamos de que somos una familia, una tribu de esperanza, esperanza. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Muy bien, ese ya le venga a la primera. Esperanza. Y lo que vimos son ciertas noticias acerca de suicidios y de desesperanza y de cómo se está creciendo incluso entre los jóvenes, más jóvenes, adolescentes. Y de alguna manera lo que necesitamos es aferrarnos a la esperanza de Cristo y a aferrarnos en nuestros días y en las, no sé, en las durezas que tiene nuestro día y el sufrimiento que tiene nuestros días, aferrarnos a la esperanza de Cristo y recordar que el futuro, en Cristo el futuro siempre es favorable. 
Siempre es favorable. Uh, no sé cómo te sientes hoy, no sé cómo te sientes esta semana. Uh, para mí fue una semana un poco complicada. Y a veces en semanas complicadas, o en días complicados, el futuro parece negro. Y lo que quiero que recuerdes es esto, es que en Cristo el futuro siempre es favorable. Da igual cómo estés hoy. Y eso no quiere decir que no haya que pedir ayuda. Y eso no quiere decir que no haya que recurrir a profesionales. De hecho, muchos de los que estamos aquí, una de las cosas que necesitamos hacer es levantar el teléfono y acudir a profesionales que nos ayuden. Lo necesitamos ya. Deja el orgullo a un lado. Deja, no sé, las ideas que tengas y, y recurre, pide ayuda. Ah, y si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en icono y te vamos a guiar. Lo hemos hecho ya en semanas, ah, en meses anteriores. Parte del, del presupuesto que hay en, en, en el programa de compasión de icono se destina a personas que están padeciendo momentos de dificultad en su salud mental. Y lo que hemos tratado de ayudarles, mandándolos a profesionales en los que confiamos y ah, orando por ellos y asegurándonos de que, de que nos podemos aferrar a la esperanza. De que somos una tribu, una familia que se aferra y vive esa esperanza y que recuerda, el futuro siempre es favorable. Y hoy vamos a hablar de otra noticia que creo que es uh, algo que todos nosotros, incluso los que menos leemos noticias, uh, estamos acostumbrados. Esta es el, la noticia que leí hace algún tiempo que me llamó la atención. Es esta noticia. Okay. Las familias españolas gastaron más en el año pasado, y esto es del uh, 2022, así que es del 2021 esto, esta noticia, o sea, se refiere al 2021, y redujeron su ahorro en un 11%. Hoy vamos a hablar de, exactamente, dinero. ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia y hablar de dinero? ¿Sí? Levanta la mano y dice, a mí me encanta cuando voy a la iglesia y me hablan de dinero. Yo sé que a nadie le gusta, o a la mayoría no nos gusta, pero hoy vamos a hablar de dinero. Un par de cosas. La primera es recordar que esto no va hoy de, eh, al final voy a tratar de dar la vuelta y decir, hey, vamos a dar porque necesitamos dinero en un icono, no va de eso hoy. Y si nos estás visitando por primera vez, o quizás si no eres cristiano, o aún no estás siguiendo a Jesús y estás haciéndote preguntas, uh, lo que quiero que recuerdes es que uh, sé que es difícil y lo tengo en mente. Y cuando estaba viendo estas noticias y preparando y tratando de ver qué es lo que vamos a hablar, uh, te tenía a ti en mente y estaba pensando... ¿Cómo suena esto de hablar dinero en un ambiente religioso? Porque en el mundo de hoy, la idea de religión y dinero, y no sé, siempre viene a la mente, ¿sí o no? ¿Okay? Cuando hablamos de religión y dinero, lo primero que viene a la mente es el, o el predicador en helicóptero privado, ¿sí o no? O el tío que tiene cinco mansiones, y siempre vemos eso en mente. No va de eso hoy tampoco. No va de eso hoy tampoco. De lo que vamos a hablar es de las dificultades que hay en ¿Cómo vivimos nuestra economía? Lo, eh, lo, por ponerlo directamente, lo mal que se nos da. Y cómo eso está enraizado en quienes somos. Uh, de lo que quiero hablar hoy es de la realidad que muchos vivimos y es de cómo las finanzas pueden destrozar nuestras vidas. Ahora, esto no es un... No es un curso de finanzas, eso no es lo que vamos a hacer hoy. No voy a decir, hey, estas son las cosas. Al final voy a mencionar algunas preguntas prácticas que espero que te ayuden. Pero no va a ser un curso de finanzas. De lo que quiero hablar es de lo que hay dentro de nosotros, que en muchas ocasiones, y, y seguro que no tengo que sacar argumentos e ilustraciones para que puedas ver esto, pero lo, ¿qué es lo que está detrás de nosotros que al final nos lleva a manejar mal o a, o a, a usar mal nuestras finanzas de tal manera que revierte en, en hacer nuestras vidas una experiencia peor? Trae estrés, trae frustración, trae dolor, trae rotura, trae miles de cosas como vamos a ver en un rato. Y lo que quiero es que recuerdes que en Icono 
por lo menos como pastor, mi corazón y el corazón del equipo de liderazgo y el corazón de la gente que está a tu alrededor, es que podamos vivir vidas de libertad. Eso es el, el objetivo al que nos lleva Cristo. Vidas de libertad, vidas que, en las que podamos experimentar lo bueno de la vida que Dios ha creado. Y eso incluye también hablar de finanzas y hablar de, de, de dinero y hablar de cómo seguidores de Jesús, qué significa enfrentar un mundo económico. Y uh, no es algo aislado, no es algo, digamos, secundario en nuestra fe. ¿Por qué? Porque es algo que no es secundario en nuestra vida. Desde el principio de la historia de, de las personas, tal y como la conocemos, la economía ha jugado un papel fundamental y ha revelado quiénes somos en muchos casos. Y Jesús tiene mucho que decir acerca de eso. De hecho, puedes buscar Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13 es el único texto que no va a estar en la pantalla porque quiero que lo leáis en vuestras Biblias. Quiero que lo leamos en nuestras Biblias. Y Jesús nos va a hablar de, de uh, finanzas, algo súper interesante. Y es que Jesús habla de muchos temas en, 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 en sus enseñanzas. Habla de diferentes categorías, enseñó acerca de diferentes cosas. El tema número uno del cual enseña Jesús en las Escrituras es el reino de Dios. Reino de Dios. Dilo conmigo, una, dos y tres. Venga, ese fue un poco peor. Repítelo y lo vamos a hacer mejor, con, con emoción. Una, dos y tres. Eh, tampoco vale para nada, pero lo vamos a dejar ahí. Reino de Dios, ¿ok? Reino de Dios. Eso es lo que habla primeramente Jesús. ¿Sabes cuál es el segundo tema, la segunda categoría de la que habla de Jesús? Es de dinero. Uno podría pensar, ok, Jesús, seguramente la segunda categoría de la que habla es de, del infierno, ¿ok? O, o del cielo, o de, o de no sé, o, o de eh, qué, qué hacer moralmente. O qué de... Y la, la segunda cosa de la que habla es de finanzas. Interesantemente, Jesús no da mandamientos acerca de las finanzas. Lo que hace es apuntar a lo que está en nuestro corazón en respecto a las finanzas. Nunca dice que tengamos que hacer, no da una fórmula, nunca dice que tengamos que hacer ciertas cosas, no dice, hey, está prohibido esto, esto está permitido, nunca hace eso. Habla de finanzas, habla de dinero, pero habla de lo que está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe que nos afecta. Mira esta noticia, que es la misma, pero de otra manera, es la misma noticia. Dice, el 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes. No te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿dónde estás tú? Porque la idea de ahorro, y oh, ok, esto es, esto es importante, ok, porque en finanzas hay, hay una diversidad, hay un mundo de experiencias. Y uh, no quiero, no sé, uh, quizás hay personas aquí en la sala que hoy os, nos sentimos eh, eh, que las cosas van bien, las cosas van fluidas, uh, llego a fin de mes y no hay ningún problema, otros quizás os estáis sintiendo como no, no, no llego a fin de mes y estoy ahogado. Uh, uh, y, y el punto de lo que estamos hablando aquí no es tanto la práctica, el decir, ok, tienes que ahorrar o tienes que hacer esto. No se trata de eso. De lo que vamos a hablar hoy es de qué hay detrás. Pero la idea de ahorro, la idea de ahorro me hizo pensar, mientras estaba leyendo estas noticias, me hizo pensar en cómo vivimos en una sociedad, ah, que se podría llamar una sociedad, lo sabes perfectamente, de consumismo. En una sociedad de consumo. En una sociedad que persigue cada vez más. En una sociedad que nos ahoga en comprar, comprar, comprar. Eso es lo que hacemos constantemente. De hecho, algunos de vosotros lo usáis como terapia. ¿Sí? Cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Pues voy a comprar algo. Me siento mal, ¿qué hago? Pues voy a Amazon. Algunos lo usamos como terapia, algunos lo usamos uh, para evadirnos de ciertas cosas, algunos lo usamos para sentirnos bien. Y la pregunta que hay detrás de este titular, que me hacía pensar, es cómo el consumismo afecta nuestras vidas. ¿Cómo está afectando tu vida? Y quizás eso se ve muy bien en la idea de ahorro. Porque cada vez vivimos en una sociedad en la que se maneja menos la idea de ahorro. Yo no sé vosotros, pero yo crecí 
yo crecí en una zona rural de España, muy rural, y quizás uh, crecí con mis abuelos dos generaciones anteriores. La idea de ahorro era, era distinta. Había esa mentalidad, se hablaba más, okay, de, hay que ser personas de ahorro. Y hoy en día no se habla de eso. No se habla. La idea es simplemente, ok, hay que vivir, hay que consumir, hay que... Y uh, creo que eso nos muestra una sociedad que nos está ahogando. Y lo que, se, lo que muchos ya hemos experimentado es lo que, lo que, la contradicción que hay entre estas dos cosas. Lo que se nos dice es, consume más y vas a alcanzar más felicidad. Ten esto y vas a ser más feliz, vas a tener más paz. Cuanto más, mejor. Eso es lo que se dice. Y lo que muchos hemos experimentado es lo contrario. Es que cuanto más hay, más estrés hay, más frustración hay, más carga hay. Uh, es lo contrario a lo que se nos dice. Y eso es lo que ha enseñado Jesús desde el principio y es incluso lo que muchos sociólogos y, esto, y, y personas que trabajan en las ciencias sociales están descubriendo y publicando ahora. De hecho, hay un movimiento que se llama el minimalismo. ¿Cuántos habéis escuchado de ese movimiento? Minimalismo, ok, es famoso ahora mismo. Ok, uh, ¿cómo se llama la persona esta que todos tenemos en mente? La, la señora esta, la chica esta, que habla de la pregunta de hey, solo lo, levanta lo que tienes en la mano y solo si te hace sentir feliz lo tienes que mantener, si no, lo tiras. ¿Cómo se llama? Condo. Eso es, eso es. Examen, aprobadas. Ah, ¿ve? O sea, es un movimiento que está en el mundo y que habla de cómo la, ah, la, la idea de consumismo al final lo que hace es destrozarnos. Pero muchos de nosotros hemos caído en eso. Muchos de nosotros hemos caído en... Ah, en la idea de que más es mejor. Y necesitamos, quizás, volver a las Escrituras y enraizar nuestra vida económica en una visión del reino. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Estás preparado para hacerlo? Ok, necesito que respondas mejor. Si no, me voy y, uh, okay, me voy a una iglesia pentecostal y lo hacemos quizás mejor. ¿Estás conmigo? Sí. Ok, gracias. Uh, lo que vamos a hacer es uh, hablar de, de las finanzas desde el punto de vista de las Escrituras y esto es muy importante, recuerda algo. ¿Por qué lo hacemos? Porque todo en nuestra vida es adoración. Todo en nuestra vida es adoración. La adoración no es simplemente lo que hemos hecho hace un segundo aquí, cantar y venir y levantar las manos y cantar. Todo lo que hacemos es un acto de adoración. Desde la vida familiar, de la relación con nuestros amigos, nuestras carreras, cómo enfrentamos nuestros trabajos, a nuestra vida sexual, a nuestras finanzas, cómo, cómo planeamos nuestra vida, cuáles, qué objetivos nos marcamos. Todo en nuestra vida es un acto de adoración a nuestro Creador y eso incluye las finanzas. Y de lo que quiero hablar hoy uh, rápidamente es de uh, dos, quizás, dos grandes conceptos que van a resumir un poco qué es lo que las Escrituras enseñan acerca de qué es lo que está detrás de uh, cómo manejamos las finanzas y cómo podemos, digamos, protegernos de que nos destruya. Mira lo que dice Jesús primero, antes de entrar en esas dos categorías. En Lucas capítulo 12, versículo 13. No está en la pantalla, tienes que buscarlo en tu Biblia. Lucas 12, 13, y mientras lo busca... Vamos a empezar ahora. Um, Jesús dice a una multitud. Le dijo uno de, de la multitud. Alguien, Jesús está enseñando, siempre estaba con multitudes, gente que le sigue, alguien que hace una pregunta. Y dice, maestro, maestro, di a mi hermano que parta eh, conmigo la herencia. Alguien se acerca a Jesús y le dice, eh, Jesús, uh, dile a mi hermano, tú eres una autoridad, tú eres sabio, y dile a mi hermano que parta, su herencia, parta la herencia conmigo. Y esto es interesante, es que apela a Jesús como maestro, ¿por qué? Porque lo que le está pidiendo es algo que culturalmente ya estaba aceptado. 
era algo normal. Él no está pidiendo algo que, wow, ¿qué estás pidiendo? No estaba pidiendo algo que estaba mal, no estaba pidiendo algo que era como, hey, sí, necesitas cambiar. No, lo que está pidiendo es básicamente lo que, lo que ya pasaba en la sociedad, algo que, a lo que tenía derecho, algo a lo que la gente ya aspiraba en familia. Hey, dile a mi hermano que parta conmigo su herencia. Y Jesús le responde, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús le dice, ok, uh, ¿desde cuándo me consideráis a mí a alguien que puede venir y tomar esas decisiones y, como juez? Me acabas de llamar maestro, ¿por qué me pones a mí para repartir esto? Y Jesús lo que hace es, no actúa como juez, sino actúa como el maestro que es y va a mostrar qué es lo que está detrás de una pregunta que a veces es tan inocente y tan socialmente aceptada, como en las nuestras muchas veces. Como las nuestras, en cómo vivimos, una, una idea de cómo tenemos nuestras cuentas, una idea de cómo perseguimos finanzas en la vida, una idea de qué es lo que queremos tener, una idea del esfuerzo que ponemos en conseguir cosas. Jesús va a apelar a qué es lo que está detrás. Dice, uh, y les dijo, en el versículo 15 dice, y les dijo, mirad directamente, mira a toda la gente, uh, aquí está la persona, la que va a decir esto, ¿quién, ¿quién me puso como juez? Y Jesús aprovecha esa oportunidad, mira a la gente, dice en plural, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí está. Jesús aprovecha que alguien está tratando, está, está haciendo algo normal, pero algo que tiene que ver con finanzas, de la vida normal, para llamar la atención a algo que es tremendamente peligroso. De hecho, Jesús usa dos mandamientos en una sola frase. Mirad, que eh, tiene la idea de, le va, abre los ojos, presta atención, tienes que estar alerta, ¿okay? tienes que tener el radar constante. Eso es lo que significa mirar. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento es guardaos. La idea es como, tienes que estar prestando atención a qué es lo que viene, ¿okay? ¿por qué?, porque la idea de la actitud de avaricia, la idea de la actitud de codicia, que es la palabra que está detrás, es algo que salta cuando menos te lo espera. Está, está constantemente en nosotros. Y Jesús lo que está diciendo es, no, Jesús lo que no está diciendo en primer lugar, no está diciendo que tener sea malo. Jesús no está diciendo, ok, a tener riquezas sea malo. No, no hay ningún sitio en las Escrituras donde se dice, sí es cierto que se advierte de que las riquezas son un obstáculo para conocer a, a, a Dios, para entrar en el reino, sí que se dice eso, sí que se hace cierta a, a, alabanza de aquellos que son pobres por su apertura a, a conocer a Dios y lo fácil, la mayor facilidad que tienen las personas que a veces tienen necesidad para, a, para depender de, de, de Dios y para acercarse a Cristo, sí hace eso, pero en ningún sitio se dice hey, no se puede tener dinero, no se pueden tener riquezas, está mal perseguir eso. Pero hay un problema detrás y el problema es la codicia, el problema es la avaricia. Así que lo que quiero hablar es de esas de dos dimensiones. La primera es una dimensión que, de la que tenemos que guardarnos, la segunda es cómo nos guardamos de esa primera dimensión. Y cada una de esas dos ideas, o dos conceptos, viene con dos palabras. Así que me vais a permitir correr sobre estas dos palabras y hacernos un poco más sabios acerca de lo que quizás está detrás de las finanzas y qué es al final, cuál es el camino de Jesús, que eso es lo que nos importa a todos. ¿Cuál es el camino de Jesús que tenemos que seguir? Mañana cuando te levantes y no sé, veas tu cuenta bancaria, todos lo hacemos, abres la aplicación, ¿cuál es el camino de Jesús que seguimos? Esta semana cuando, no sé, llega final de mes y empezamos a, a sentir la ansiedad de que quizás las cosas nos llegan y el dinero nos llega, ¿cómo seguimos el camino de Jesús? Las próximas semanas, cuando cobremos el próximo mes, los que uh, tengamos la bendición de cobrar, ¿cómo seguimos el camino de Jesús con eso que ha entrado en nuestra cuenta de banco? 
En primer lugar, uno de los conceptos que más se repite en toda la Biblia, pero sobre todo en proverbios. ¿okay? Proverbios es un, es un conjunto de dichos o de tweets o de uh, frases breves que hablan de la sabiduría de la vida. Una de las ideas que están en proverbios que se repite más es la, la idea de codicia, que es lo que acabamos de leer. Codicia. codicia. Por ejemplo, en proverbios 28, 2. Uh, Daniel, no puedes empatar. Proverbio 28, 2 dice esto. Se apresura a ser rico el avaro o el codicioso y no sabe que le ha de venir prove, uh, pobreza. Proverbios 28, uh, 22. ¿Qué es lo que está diciendo? Uh, lo que está diciendo en otras palabras es que las personas que por su codicia están empujando y corriendo para hacerse ricos, cuya obsesión es más, más, más. Lo que está observando el, 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 la persona que escribió los, uh, los proverbios es que en el mundo hay un patrón y es, es una, algo que eh, uh, él nos está comunicando de manera inspirada. Y lo que está viendo es que las personas que corren, que viven dominadas por la avaricia o por la codicia o por el principio, o sea, esas palabras no las usamos mucho, pero es el principio de más es mejor. Ese es el principio del mundo, más es mejor. Eso es como se define la codicia o la avaricia, más es mejor. Las personas que viven bajo ese principio terminan siendo pobres, terminan enraizadas en, 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 en la pobreza. Y lo que estaba hablando es de esa paradoja, de la paradoja que aquellos que viven dominados por el más es mejor terminan viviendo con menos. Ah, esto aplica a cualquier persona, aplica no a los, solo a los que tienen o a los que eh, viven vidas, no sé, ah, abundantes económicamente. Esto aplica a todo el mundo. Que ya estás aquí y estás pensando, sí, hijo, ah, está muy bien lo que dices, pero tú no sabes, yo tengo un trabajo y la verdad es que pagan mal. Hay muchos trabajos en España donde se pagan muy mal y otras veces he hablado de eso y he hablado de lo que significa en nuestro mundo la esclavitud para, económica de personas que dedican horas y horas de trabajo y ni siquiera pueden mantener a una familia. Pero de lo que está hablando el, 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 la Biblia aquí es de que esto aplica a personas que tienen mucho y que persiguen mucho, que quizás tienen empresas o quizás tienen, no sé, herencias, y también aplica a las personas que no tienen nada. Hay personas que no llegan a fin de mes, pero viven dominadas por la codicia. Viven dominadas por el principio del más es mejor. Viven dominadas por el principio de hay que consumir más. ¿Por qué? Porque esa es la sociedad en la que vivimos. Y vivimos dominar, es una actitud mental que nos dice, no alcanzaré mi plenitud hasta que, hasta que consiga más, sea lo que sea eso. Y eso es lo que uh, se ha puesto sobre, en, en el mundo, está dominando nuestro mundo ese principio de codicia, sobre todo desde, después de la Segunda Guerra Mundial. No voy a entrar en detalles, pero es simplemente para que entendamos un poco la fuerza que tiene en nuestro mundo. La propaganda, ¿cuánto se suena esa palabra? Propaganda, propaganda, ¿ok? La propaganda nació inicialmente a uh, los historiadores de la psicología de, social de, uh, de la comunicación en masa. Uh, más o menos dicen que esa idea de propaganda nació con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se estableció, uh, por unas uh, coincidencias históricas, se estableció la propaganda en, en el nazismo alemán. Genios de la ingeniería de la comunicación en masa. Genios de, de, de manejar nuestros pensamientos, uh, lo hacían increíblemente Hitler, Goebbels y otras personas, lo, lo, lo usaban de una manera increíble. El problema es cuando se, se, uh, uh, se vino abajo y terminó la Segunda Guerra Mundial, uh, todo eso se quedó en el aire. 
Ah, una persona, y es interesante, y simplemente lo menciono por aquellos que os gusta, no sé, acabar más hondo y, y quizás ir a Internet y a Wikipedia, el nieto de Freud, el nieto de Freud, una de las personas que más había estudiado la idea de propaganda, se, ah, viajó a Estados Unidos y en Estados Unidos empezó a, a, a contactar con personas, eh, empresarios, personas en Wall Street y personas en todos estos lugares, para tratar de convertir lo que era la propaganda de, de la máquina nazi o de, de lo que se había usado en la guerra para mover a la gente, para, para apoyar la guerra, en convertirlo en propaganda de consumismo. Por 70 años, más de 70 años, 90 años, casi 100 años ahora, toda esa idea, esa ingeniería de propaganda ha tenido un enfoque principal, ha tenido un objetivo principal, y es que consumas más. Es que consumas más. Eh, eh, la, la ilustración que voy a usar ahora es una ilustración que hace, hace solo 10 años no se podía usar en España. Solo se usaba más que nada en Estados Unidos. Pero hoy en día se usa en España también. Uh, no sé cuántos habéis notado el, la, el, eh, la rapidez con la que está creciendo el fenómeno de los... Um, <risa> de los storage. <risa> um, de, sí, de los... De los ¿eh? De los trasteros, gracias. <risa> Alguien que me ayude aquí, me estoy quedando solo. Uh, de los trasteros, ¿lo habéis visto? Como por todos lados que a veces hay trasteros. ¿Por qué hay trasteros? ¿Qué es un trastero por ahí que se alquila? Pues básicamente es un lugar que pagas una habitación que pagas. ¿Por qué? Porque en casa ya no te caben las cosas. Y está creciendo a un ritmo increíble. Cada vez consumimos más. ¿Por qué consumimos más? Porque hemos comprado la idea de que más es mejor. Hemos comprado la idea de que nuestra vida depende de lo que tenemos. O en otras palabras, hemos basado nuestra vida en la inseguridad de que si no tengo, no valgo nada. ¿Y cuál es el principio de las Escrituras detrás de esto? El principio de las Escrituras es muy fácil. ¿Dónde está nuestra satisfacción, Icono? ¿Dónde está nuestra satisfacción eterna? Ah, quiero dejarlo muy claro. Esto no se significa que no podamos tener cosas o aspirar a decir, ok, hey, quiero un lugar donde vivir, quiero medios de transporte, no sé, tecnología o lo que sea, hobbies, no se trata de eso. Pero el fondo es que en muchos de nuestros casos, nuestra vida económica, y piensa en, ese, en, ese, en eso que recibes cada principio de mes, ¿ok? Consiste en ver ese número y preguntar, ¿cómo puedo satisfacer mi vida con ese número? Y déjame decirte algo. No hay nada que ese número pueda comprar, sea cual sea ese número, que vaya a satisfacer tu vida. Absolutamente nada. No hay nada que puedas comprar. Cada vez más, los exámenes de personas que tienen en este mundo muestran que más nos satisface más. La única cosa que satisface tu vida y que frena esa sed que hay es nuestra participación en la Trinidad a través de Cristo Jesús. Lo único que va a satisfacer nuestra vida y coro, lo único que satisface tu vida, no es que tengas unas vacaciones más grandes, más lejos, con más servicio, en algún lugar, no sé, perdido por ahí. No es que tengas una, más cosas, sino la participación en Cristo Jesús. En Él estamos satisfechos. Y eso es algo súper importante a la hora de ver ese número y pensar en las finanzas y pensar en estas noticias de un mundo que consume. Porque Cristo va a, a pedirnos que miremos ese número y va a pedirnos que hagamos algo completamente distinto. Ok, 
El primer concepto es codicia, codicia. Pero eso viene acompañado, tiene la doble cara, ¿ok? Viene acompañado de algo, que es la idea de deuda, ¿ok? Y ese es el primer concepto, codicia, deuda, codicia, deuda, codicia, deuda. ¿Por qué? Porque la codicia en general en el mundo de hoy nos lleva a, a qué? A tener más deuda. Y la deuda se normaliza cada vez más. Cada vez más se nos normaliza en el mundo que tenemos que vivir en un mundo donde está bien endeudarse hasta las orejas. Uh, quiero hacer una nota a pie de página con esto. No es que pase nada con la deuda. Hay, hay deuda que es necesaria en nuestra vida y es un sistema que nos ayuda a avanzar en cierto modo. El problema es que hemos nos hemos dejado dominar por la codicia y nos llevan deudamientos que de verdad están creando una situación social y humana totalmente destrozada. Hay personas que se están levantando hoy y mañana y están sufriendo bajo el nivel de deuda que tienen en sus vidas. Familias que se rompen. De hecho, está normalizado que el problema de la codicia y de la deuda ya no está solo a nivel individual, está a nivel de gobiernos también. Hoy en día se hablan las noticias. ¿Cuántas veces escuchado en las noticias la idea de que, por ejemplo, la deuda nacional de un país? La mayoría de nosotros lo hemos escuchado, ¿sí? Y lo manejamos de manera normal. Es como, ok, si ¿sí? es la deuda nacional. Yo no sé si habéis escuchado esta noticia. Pon la, la tercera noticia, Dani, la de esta. Es. Sube la deuda en España. No sé cuántos lo habéis visto, pero en España tenemos el 100, creo que es el 118. Eso es, el 118% de deuda. El 118% de deuda del Producto Internacional, del Producto Interior Bruto, perdón, del PIB. El 118. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que toda la riqueza que hay en España, toda, absolutamente toda, ya está endeudada, ya es de alguien ahí fuera. Imagínate, yo no sé si podemos ver la locura que es eso. La locura, y esto no es, no, no trato de entrar en política ni de razones, pero simplemente desde un punto de vista humano, de lo que significa vivir y de cómo eso puede afectar a nuestras vidas. Podemos ver la locura de lo que significa, piensa en tu familia, piensa en tu casa ahora mismo, y piensa que por los próximos años todo lo que entra en tu casa ya tiene un dueño fuera, que no tienes, que de lo que vas a cobrar, no, nada es para ti, nada es para comer, no, nada, absolutamente, todo es, ya lo posee alguien fuera. Es una absoluta locura. Y eso está creciendo y lo manejamos de una manera normal. Hey, España está endeudada hasta las orejas, eh, Estados Unidos están endeudados hasta las orejas, Francia está endeudada hasta las orejas y no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo peor, lo que más me duele y lo que debería dolernos a todos, sobre todo los que uh, tenemos hijos? ¿Sabes qué significa esa deuda? ¿Sabes quién va a pagar esa deuda? Lo van a pagar nuestros hijos, no nosotros. ¿Sabes por qué es fácil endeudarse? Porque cuando gasto y gasto y gasto y gasto, eh, lo, quienes van a pagar eso van a ser nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros nietos. Y yo no sé tú, pero yo no quiero dejar un mundo. Hablamos de dejar un mundo a los demás, ¿verdad? Ecológicamente hablando, hablamos de dejar un mundo bueno a los demás, eco, ecológicamente hablando, y estoy al 100% con eso. Hablamos de dejar un mundo mejor a los demás. Quizás necesitamos pensar en esto, porque son ellos quienes van a pagar esto. Deuda. La Biblia tiene algo que decir acerca de la deuda. Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. A ver si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Proverbios 22, 7 dice, el rico es en señoría de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico es en señoría de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ok, una cosa de cómo leer los proverbios para entenderlos. Normalmente los proverbios, igual que los salmos, tienen dos frases, dos ideas. Y aquí la primera es, el rico se enseña a los pobres. La segunda es, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tiene dos frases. Lo que tienes que entender es que las, do, de las, las dos frases dicen exactamente lo mismo muchas veces. A veces lo dice con la idea contraria, otras veces lo, di, lo dice reforzando la idea, pero siempre es, las dos ideas son iguales. ¿Por qué digo esto? Porque la primera idea lo que está haciendo es explicando la segunda. 
Es decir, lo que está diciendo básicamente es que las personas que toman prestado o la deuda lo que hace es convertirte en esclavo. La, la deuda lo que hace es convertirte en siervo, en, en, en esclavo. No, no es interesante porque hay una paradoja aquí. ¿Para qué pedimos nosotros la deuda normalmente? Muchas veces, las personas que pedimos, bueno, excepto en deudas grandes quizás, como puede ser una hipoteca donde es prácticamente imposible, que también es otra vergüenza de nuestro tiempo. Hubo un tiempo donde una, un, un salario en casa podría, podía financiar una casa, hoy en día es imposible eso, sobre todo en ciudades como Madrid. Pero piensa por un segundo, en que normalmente pedimos, uh, de, eh, nos endeudamos para qué, para sentirnos más libres. Y lo que nos recuerda es que cuando nos endeudamos, nos debemos a alguien más. Nos esclavizamos. Nos esclavizamos a nosotros mismos. Y algunos de vosotros lo sabéis por experiencia. Sabemos la esclavitud, sabemos qué, es, qué significa que alguien llame a tu casa y te diga, hey, tienes que pagar esto. Tengo un amigo aquí en Icono, a Jesús, que trabaja en servicios de, de finanza y me habla a veces, me cuenta qué significa eso. ¿Sabes que la deuda es un negocio hoy en día? La deuda es tan poderosa que es un negocio. Hay organizaciones ahí fuera que venden deuda y esas, a las personas que compran la deuda se la vuelven a vender a otras personas. Tu deuda es un negocio para algunas personas. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos la Biblia? Lo que quiere enseñarnos es a ser libres. A ser personas que quizás pueden decir, hey, quizás puedo ser una persona que pueda llegar a ahorrar, a ser libre internamente, a no estar dominado y a no estar esclavizado. ¿Cuál es el otro concepto entonces, el que nos libera? Es uno que has escuchado constantemente entre nosotros, es uno que has escuchado mil veces, y es la generosidad. En primer lugar, el primer concepto del que nos avisa la Biblia constantemente, pero sobre todo en Proverbios, es el de la codicia deuda. Pero el concepto que nos libera es el de generosidad, contentamiento generosidad, contentamiento. Vamos a leer Proverbios un segundo otra vez. Proverbios 11, 25. Proverbios 11, 25 dice esto. ¿Está en la pantalla, Dani? Eso es. El alma generosa será prosperada y el que, y el que saciare, él también será saciado. La promesa de las Escrituras o la sabiduría de la vida que eh, nos enseña Proverbios es que, y, eh, es que al contrario de lo que parece o al contrario de lo que el mundo promueve entre nosotros, cuando vemos ese número a principios de mes en nuestra cuenta bancaria, si en lugar de pensar cómo eso puede beneficiarme a mí, pensamos en cómo puede beneficiar a alguien más ahí fuera, nuestras vidas son mucho más satisfechas, nuestras vidas son mucho más completas. Y quiero que pienses en lo que eso significa para nosotros aquellos que tenemos la bendición de tener trabajos y recibir salarios y tener vidas con todo eso. Muchas veces lo que hacemos en primer lugar en nuestra vida es ver ese número y pensar, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y sí, es cierto, hay necesidades, hay cosas que hay que cumplir en el, mes, en el día a día. Pero incluso aunque no hubiese eso, sí o no, muchos de nosotros pensamos, okay, ¿qué es lo que puedo hacer con esto que acaba de llegar? Si no, un ejemplo. Estamos ahora en la época más feliz para muchos del año, la época de los impuestos. ¿Sí o no? La época, la mejor época del año, Hacienda. ¿Sí o no? Espero que esta sea una buena época. Pero algunos de, los, de, de nosotros lo es, ¿sí o no? Este es el momento donde, donde Hacienda nos devuelve dinero. ¿Sí? Ahora, no, no quiero que levantes la mano ni que respondas. ¿Qué es lo primero que has pensado? Sobre todo a los que os ha dado a devolución. ¿okay? ¿Qué es lo primero que has pensado cuando has visto ese número positivo? Hemos pensado, ok, quizás podemos, quizás puedo coger este dinero 
y a un chaval que no tiene nada en otro país, puedo cambiarle su vida. Literalmente puedo cambiar su vida. Piensen esto en un segundo. Con mucho de lo que tenemos nosotros de devolución, no todos, ¿ok? Pero con, algún, con la devolución que algunos tienen, tú puedes cambiar la vida de un ser humano en este planeta. Toda su vida. Educación, salud, o sea, el resto de su vida. Salir a estudiar, volver, desarrollar negocios, increíble. ¿Qué es lo que pensamos la mayoría de nosotros? Piensa la verdad, okay, di la verdad. Es, ok, quizás puedo tener unas mejores vacaciones este verano, ¿sí o no? O quizás puedo arreglar ciertas cosas, quizás puedo hacer ciertas cosas. Lo que nos dice la Biblia es que la actitud que nos libera es la actitud de la generosidad. Y quiero explicar qué es la generosidad y terminar con esto. ¿Qué es la generosidad? En la Iglesia muchas veces se ha hablado de la idea del 10%. La idea del, ¿A cuántos os suena esa idea del 10%? La idea de generosidad es básicamente, tú recibes ese número en tu cuenta de banco y tienes el 90% y das el 10%. Y es lo que se nos dice. Y es una buena cosa. De hecho, una de las fórmulas que usamos o que me gusta usar cuando hablo con alguien de finanzas eh, eh, y que es... No es fácil vivir con esto, ¿okay? con lo que voy a decir, pero es, la idea es el 80-20-20. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que uh, das el, eh, Perdón, 80-10-10. 80-10-10, no 80-20. Tengo que ir a clases de matemáticas. Um, 80-10-10. Las matemáticas del reino se multiplican. A uh, 80-10-10. El 10% lo ahorras, el 10% lo das y vives con el 80%. Esa es la, la idea general de, de algo saludable. Y es en ese orden. El primer 10% que encuentras lo das de manera generosa, el segundo 10% lo ahorras y vives con lo que queda. Eso es lo que hay. Y en lugar de decir, ok, voy a gastar el dinero hasta donde dé, no, la idea es, voy a, voy a ajustar mi vida a ese 80%. Esa es una vida más o menos saludable, de acuerdo al camino real. Pero, pero hay más detrás de la idea de generosidad. Y hoy quiero retarte a ese un poco más en la vida general. ¿Por qué? Porque es cierto que, uh, idealmente, uh, en Icono no practicamos la idea del diezmo, que es lo que se llama ese 10%, uh, y, y realmente lo que deberíamos hacer todos los que somos cristianos y seguimos a Jesús es apartar ese 10% y darlo a la Iglesia para construirla, ¿sí? Para construirla. Quizás no es el 10%, a lo mejor dices, bueno, voy a empezar con el 5%. La idea es tomar algo desde el principio, darlo a la Iglesia, construirla y vivir vidas generosas. Y muchas veces dejamos la generosidad ahí. Pero ¿por qué Dios estableció esa generosidad? ¿Alguna vez lo has pensado? Porque generosidad no es, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, la generosidad no es solo el 10% de nuestra vida, es el 100% de nuestra vida. Es el 100% de nuestra vida lo que tiene que ser generosidad. Cuando Cristo y Dios nos dice, vamos a liberar nuestra vida del de Dios del dinero y vamos a hacerlo a través de... No, no está diciendo solo, hey, solo es el 10% y luego estás libre de todo lo demás. ¿Por qué ese 10%? Y esto es a lo que quiero que digamos. Es porque el hábito del 10% lo que hace es cambiar cómo pensamos acerca del otro 90%. ¿Estás conmigo? El hábito de generosidad del 10%, el hábito de vivir vidas generosas con un poco, va a hacer que cambiemos nuestro, toda nuestra vida acerca del 100% y vivir vidas generosas. Y vidas generosas con el 100% no, no significa que lo, lo cogemos todo y ahí va y a ver qué pasa. No significa eso, pero cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de ver esa cuenta, ese número en la cuenta de banco. Ese 10% nos entrena para entender que podemos vivir vidas generosas en el 100% de nuestra vida y liberarnos de la esclavitud, de la codicia y del desear más. Estamos entrenando para vivir un principio, un principio fundamental de las Escrituras. ¿El principio de qué? De que es mejor con menos. De menos es mejor. Menos es mejor. Te puedo hacer dejar tres preguntas, porque se nos va el tiempo y... 
Ah, me encantaría seguir hablando de esto porque yo sé que algunos en esta sala estáis luchando con todo esto. Estáis luchando con finanzas, algunos estáis luchando con la idea de vivir vidas generosas. Yo soy uno de ellos. Ah, si queréis saber más, he sido siempre claro acerca de cosas en mi vida, una de ellas es las finanzas. Me cuesta un montón vivir vidas generosas. Me cuesta. Y gracias a Dios tengo una mujer que es increíblemente generosa. A veces demasiado. Pero es una de esas cosas que liberan de verdad. Así que, para terminar, simplemente voy a dejar tres preguntas que quiero que te hagan pensar. No son principios, no son fórmulas, pero la pregunta final, entonces, que hacemos cuando nos enfrentamos con esto es ¿quién controla a quién? Lo que quiere Cristo es llevarte a ese lugar, seguir un camino en el que seas tú quien controla el dinero, no el dinero que te controla a ti. ¿Quién controla a tres? Tres preguntas. La primera es, ¿planificas lo que gastas? Tres P's. La primera es, ¿planificas lo que gastas? Ah, el último fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 es ¿cuál? Algunos, alguno de esos que memoriza la vida. ¿Cuál es el último fruto del Espíritu Santo? Autocontrol. Autocontrol. ¿Cómo aplicamos eso a las finanzas? Muy fácil. Muchos de nosotros uh, vivimos con lo que se llama uh, uh, gastar reactivo. Gastar reactivo. ¿Qué es un gastar reactivo? Es gastamos reaccionando a ciertas situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando llegas a la caja del supermercado y ves algo que te gusta y que no ibas a comprar. ¿Sí o no? Es como, ok, lo voy a comprar y no pasa nada. O compras ciertas cosas, por ejemplo, en Amazon con un clic y ahora es súper fácil comprar un clic y ya está. Ahí está. Eh, es comprar reactivo. Una de las cosas que más... Uh, uh, cambian nuestra, nuestra relación con el dinero y cómo, seguimos, uh, cómo manejamos el dinero en el camino de Jesús es planificar lo que gastamos. ¿Por qué? Porque la idea de planificar implica propósito y la idea de propósito implica objetivos. Y lo que te va a hacer es obligarte a pensar en objetivos eternos para el dinero que tienes, para las finanzas que tienes. Va a obligarte a pensar qué es lo que estoy persiguiendo en mi vida, qué objetivos estoy persiguiendo con eso y eso va a ser lo que informe tu planificación. Planificas lo que gastas. En segundo lugar, otra pregunta para que pienses en ella es, ¿priorizas generosidad, ahorro y necesidad sobre deseos de vida? Los deseos de vida son esas cosas, yo lo llamo deseos de vida, esas cosas de, hey, quiero tener un, no sé, por ejemplo, a mí me gustan las motos, quiero tener una moto, ¿ok? Quiero tener una moto grande. Y mi mujer me dice, na, na, a, 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 nada de motos para ti, hasta que las niñas crezcan y se vayan de casa, y entonces ya, tampoco, diría, ok, ya. Eh, nada de motos para ti, ¿ok? Deseos de vida, cosas que no son necesidades, pero que todos queremos. Eh, yo quiero una, yo quiero esto, yo quiero esto. Priorizamos esas cosas uh, básicas, necesidades básicas. Ahorro, generosidad sobre los deseos. Un ejemplo, quizás tú estás aquí, quizás no, pero es un ejemplo real, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros, no, no levantes la mano, cuántos de nosotros nos metemos en deudas para ir de vacaciones? Cuando nosotros nos endeudamos, literalmente, pedimos un préstamo para irnos de vacaciones? Quizás esa no es la manera más sabia. Estamos priorizando deseos, ¿sobre qué? Sobre un camino mucho más sabio. En tercer lugar, esta es la tercera pregunta, a los que os gusta tomar notas podéis apuntarla. Evitas vivir pareciendo lo que no eres. Esa es una forma sabia. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Mucho de lo que hacemos en nuestras finanzas tiene que ver con compararnos con alguien más. Entonces, empujamos el principio de, de las finanzas, el principio más malo de las finanzas que hay es que es el de empujar tus gastos lo más cerca que puedas de lo que tienes, ¿sí? Es como, incluso un poco más, voy a ir un poco más. Pero, ¿por qué hacemos eso? Muy fácil. Porque miramos a un lado, miramos al otro, sacamos el teléfono, abrimos Instagram y vemos lo que los demás tienen. 
y manejamos nuestras finanzas de acuerdo a lo que los demás tienen. Quiero cambiar el coche, ¿por qué? Porque has visto que esta persona se ha comprado un coche nuevo, <risa> se ha comprado un coche increíble, si él se compró este coche, yo ahora me compro este, ¿sí? Entonces, mucho lo manejamos comparándonos con los demás y terminamos pareciendo, queriendo parecer cosas que no somos. Y eso nos esclaviza. Dios te ha puesto en una situación. Hey, y si te ha dado finanzas buenas, si te ha dado riquezas, ¡hey, amén! ¿Ok? La iglesia te necesita. Si te ha dado dinero, no hay nada malo en eso. El problema es cuando nuestras, nuestra filosofía de vida con nuestras finanzas la basamos en compararnos con los demás. Dios te ha dado una situación a ti, única, y necesitas ser sabio con esa situación, sin importar lo que los demás tengan. Si a otra persona le ha dado la capacidad de tener dos casas, una en Madrid y otra en la costa, ¡hey! ¡Amén! Eh, que, que el Señor nos siga bendiciendo. Yo como pastor le diría, vende la segunda y da el dinero a la iglesia. <risa> Pero no vivas tu vida con un sentido de economía que está basado en compararse con alguien más. Cierro el círculo y con esto termino. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay detrás de todo esto está el principio milenario de la frugalidad. El principio milenario de la frugalidad. Frugalidad. Dí conmigo esa palabra tan, tan rara. Uno, dos y tres. Frugalidad. Ok, vamos a repetirla, pero esta quiero que la grites, ¿ok? Quiero que la integremos en nuestra mente. Uno, dos y tres. Frugalidad. No, ok. ¿Funciona esto? Hola. Dila conmigo, pero dila en alto, ¿ok? Quiero que entre en tu cabeza, quiero que entre en nuestro corazón. Uno, dos y tres. Muy bien, un poquito más, ¿ok? A ver si invitamos a alguien más para que suba el volumen aquí. Frugalidad. Frugalidad. Es la idea que ha estado desde el principio del cristianismo. Muchas veces me habéis escuchado hablar de disciplinas espirituales. Y es disciplinas espirituales como es leer las Escrituras, la oración, como el, es la, el pasar tiempos solos, el pasar tiempos en meditación. Todas esas cosas son disciplinas. Una de ellas que se ha practicado a lo largo de la historia es la idea de frugalidad. Y es parte de quiénes somos como seguidores de Jesús. Si el primer día os decía que somos la tribu de que persigue la verdad y que valora la verdad, el segundo día somos la tribu que, que, que es par, que vive la, la esperanza, que se aferra a la esperanza. Y como tengo quizás más noticias para muchos de nosotros. Somos la tribu que vive una vida frugal. La frugalidad significa, es un principio que significa menos es mejor. Menos es mejor. Ahora, no estoy hablando como alguien que ni lo controla, ni lo tiene dominado, os lo puedo asegurar. Lucho con esa idea todos los días. Conozco a gente que no, conozco a gente que lo hace increíblemente bien. Yo no soy uno de ellos. Pero cuando veo las Escrituras y veo el mundo que, en el que vivimos, cuando veo el, el mundo que, que, eh, que eleva el endeudamiento y la esclavitud y el estrés y el, el, el vivir vidas ah, ah, muchas veces destrozadas, ah, yo no sé si lo sabéis, pero... Ah, entre las causas de divorcio, la número cuatro, de hecho tenemos la noticia, tengo la noticia aquí, Dani, no sé si la, la tenemos, eso es, los doce motivos por los que las parejas se divorcian, el, el primero es desgaste, alejamiento, el segundo es de, de, eh, desenamoramiento, infidelidades, número cuatro es dificultades económicas, dificultades económicas que vienen por, por esa vida de presión, por esa vida de estrés, por esa carga que hay, por haber vivido vidas eh, dominadas por el dinero, en lugar de ser vidas que controlan lo que uno tiene. Como dije al principio, Cristo quiere una cosa para ti, es libertad, libertad. Quizás el principio más importante es que la libertad empieza con esa frugalidad. 
¿Qué tal si cuando el mundo nos ve, nos mira y dice, esta, esta gente no miente, esta gente dice la verdad? Lo decíamos el primer día. El segundo día, esta gente vive con una esperanza increíble. Sufren como los demás, pero vive con esperanza. Hoy, ante un mundo que consume, ante un mundo que gasta, ante un mundo que se obsesiona con el más, ¿qué tal si cuando nos miran a nosotros, aquellos que decimos que seguimos el camino de Jesús, pueden ver a personas que viven vidas frugales? que no necesitan esclavizarse económicamente para sentirse satisfechos, porque Dios lo es todo en ellos. ¿Estás conmigo? Icono, no es fácil, pero quizás una de las mejores formas en las que podemos brillar en un mundo ahogado en el consumismo es vivir bajo un principio, el principio que nos enseñó Cristo. Tened cuidado con la avaricia, con otras palabras, menos es más. Padre, te damos tantas gracias por las Escrituras que nos dan luz, nos iluminan, nos guían en el camino y lo hacen en cosas como el dinero que tenemos. Este es el momento, Señor, en el que queremos pedirte que Tú integres esas palabras en nuestra vida. Que nos ayudes a tomar decisiones que quizás no son fáciles. También quiero que pedirte, Padre, que tú guíes a las personas que ahora mismo aquí están sufriendo o están ah, pasando momentos de estrés, momentos difíciles con todo esto. Padre, que tú traigas paz, que tú traigas recuperación, que uses personas, a la comunidad, para, para traer restauración, Señor, en todo esto. Y que al final nuestras finanzas personales y como seguidores de Jesús sean otra fuente más por las que podemos reflejar tu belleza. Que al final esas finanzas, Señor, no sean un monstruo que nos devore, no sean un monstruo que nos aplaste y destroce nuestras vidas, sino sean una forma más en las que podemos reflejar tu eterna belleza tu eterno amor por nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online